0: 这起案件里啊，主要的从犯也只有两个人，一个是渡边太史，一个是凑山志。这凑山志啊，跟宫野和这个小仓让都不一样。他从小呢是个好学生，父母都在医院工作，对子女的要求也挺严格。凑山志和哥哥小学的时候都是优等生，品学兼优的。可是因为他们父亲啊脾气比较暴躁，所以凑山志和哥哥小时候几乎每个月都得让爸爸毒打一回。甚至被赶出门外进行罚站，在这样的影响之下，凑身志的脾气也很暴躁，在学校经常是一言不合就跟同学干仗。凑身志的哥哥呢，比凑身志高一级，和小苍让是同班同学，也算是一次偶然的机会吧。在凑身志哥哥的这种介绍之下，凑身志就认识了小苍让和宫野御史。86年冬天的时候，凑身志哥哥的摩托车被偷了。为了帮哥哥把这摩托车给找回来，凑身智就找到了当时中学里的老大宫野御史帮忙。于是打那儿以后，宫野就常常出入凑身智的家里面。因为凑身智从小在家受到父亲的家暴，自从跟宫野开始走到一起，这就跟找了一个靠山似的。自打有了靠山啊，原本还认真学习，现在还学什么呀？他也开始崇尚暴力，开始叛逆父母。升入高中之后。为了跟其他同学争夺年纪老大的位置，用凳子把同学打在地上，是半天都爬不起来。也就是因为这个原因，高一刚入学没多久就给开除了。从此之后就在社会上闲混，整天的无所事事。凑身至后来就跟着公爷也加入了这集清会，还出任集清会书记的这个职务。你看这一帮小混混弄这一个所谓的帮派，这职务层级划分还挺清楚的呢。这渡边太史呢，和他们也是同学。他加入这个集体啊，还真是凑巧。在他五岁的时候，父母就离了婚。父亲在离婚之后没多久就因为事故去世了，所以他是在母亲的一把屎一把尿的拉扯之下才长大的。这渡边呢，从小因为家庭环境的影响，不太喜欢上学，性格也比较阴暗。母亲是美发师，工作呢又忙，所以平时对这个渡边太史也没怎么上心。渡边太史啊，有个姐姐，有一阵子这宫野想追渡边的姐姐，所以这才认识了渡边太史。就这么着，慢慢的两人熟了以后，渡边太史也就成了宫野的小弟事情发生之后，因为他们都是未成年人的身份，所以本来未成年人犯罪应该交给少年法庭庭审，但是这起案件涉及人数众多，性质呢也特别恶劣，所以就直接被移交给了东京的地方法院。1989年7月31日，四个人在东京地方法院首次接受公审。四人以妨碍自由、妨碍性自主、非法监禁、杀人、尸体遗弃罪遭到起诉。庭审的过程当中，这四个人也是供认不讳。但是律师主张这四个人是过失致死，不是谋杀。四个人呢也改口说：“我们绝对不是故意杀人的呀。”另外，根据四人的未成年人身份，主张法院对四人轻判。但是检方则表示，这起案件对社会造成了极大的恶劣影响，对受害者以及家人造成了无法估量的伤害，不应该凭借四人是未成年人的身份而逃避罪责。检方主张以成年犯罪接受同样的惩罚，因为少年法的保护。最终，法院呢还是以此作为了参考标准。1990年7月19号，东京地方法院宣判，宫野御史判处有期徒刑17年。日本啊，还有一个叫做不定期有期徒刑的，就是它是有这个弹性的。小仓让不定期有期徒刑5到10年，凑村治不定期有期徒刑3到4年，渡边太史呢不定期有期徒刑4到6年。检方以及受害人的家属啊认为判罚过轻，就上诉到了东京高等法院。1991年7月12号，东京高等法院宣判工业御史有期徒刑20年。小仓让不定期有期徒刑5到10年，促身智不定期有期徒刑5到7年，渡边太史不定期有期徒刑5到9年，而中村高次议员这些从犯里面的从犯啊，则是移交到少年收容所。也许大伙啊听完这期节目之后还会有所疑问，就是这几个少年有的已经19了，为什么还是未成年人呢？其实啊，在日本法律上的未成年是指不满20岁的少年。日本的法律啊，将未成年人分为了好几个档。犯罪少年是指14岁以上不满20周岁，但已经构成犯罪的年轻人。对于不满16周岁的未成年人，不能给予刑事处分。对于不满18周岁的未成年人，即便是犯有应当判处死刑的罪行，也只能被判处无期徒刑。还有一档呢，是违法少年，是指不满14周岁，但是触犯法律规定的这种未成年人。最后一种是不良少年，是指行为不构成犯罪，但是将来有可能犯罪的未成年人，所以他们的年龄划分啊跟咱们国内是不一样的。这也就是为什么宫野御史他们在宣判的时候，作案的时候已经19岁了，依然被划归为未成年人的原因。好了，这就是震惊世界的林濑水泥杀人案件，咱们今天的故事就是这样。感谢收听老白茶馆，欢迎大伙儿在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。